0: Tavara, tavara, travaa, tevere, tevere, treve. Hei, kuuntele Työterveyslaitoksen Työtäpäivää-podcastia. Minä olen Juha Hietanen, lyhyesti Hietsu. Työpäivä on ehättänyt yhdeksänteen jaksonsa ja tällä kertaa korviin osui kiinnostavia näkemyksiä osaamisen kehittämisestä työpaikoilla.
1: Meillä on ollut tällaisia osaamistyöpajoja. Me ollaan otettu käyttöön tällainen osaamisalusta, jossa, jossa työntekijät tekevät näkyväksi sitä omaa osaamista, mutta sen lisäksi myös sitä motivaatiota ja kiinnostusta. Eli se on ehkä se paras, paras lähtökohta oppia, oppia uutta, että sitä innostusta ja palo on siellä taustalla.
0: Hän on Järvenpään kaupungin kehittämispäällikkö Laura Damski. Järvenpää kaupunki on hyvä esimerkki organisaatiosta, jossa on kunnianhimoisia tavoitteita kehittää osaamista ja oppimista. Saman aiheen parissa työtään tekee Työterveyslaitoksen ohjelmajohtaja Sanna Kulmala, joka luotsaa hallitusohjelmaan lukeutuvaa Työ 2030-ohjelmaa. Kummallakin on raikkaita näkemyksiä niistä eväistä, jollaisia koko työelämä kaipaa, kun tuottavuutta pyritään parantamaan uusille tasoille. Eiköhän siirrytä työelämän selikentälle. Hei, tervetuloa työterveyslaitoksen Topeliuksen kadun studioon Minä olen erityisasiantuntija Juha Hietanen. Työtäpäivään tämä kertainen jakso pureutuu osaamiseen ja oppimiseen. Tervetuloa ja työtäpäivää Järvenpään kaupungin kehittämispäällikkö Laura Damski. Kiitos, tervehdys. Mikä on innostanut Järvenpäätä tähän osaamisen kehittämiseen kaikkiaan?
1: No, kyllä mä ehkä näkisin sen niin että että meidän Kaupungin koko toiminta Toiminta perustuu siihen, että että me pyritään tuottamaan meidän asukkaille laadukkaita ja hyviä hyviä palveluita ja keskeisin osa-alue siinä on nimenomaan osaava ja kehittävä henkilöstö, eli se on meidän, meidän ehdottomasti tärkein voimavara.
0: Sanna Kulmala sinä johdat työ 2030 ohjelmaa ja sehän on osa hallitusohjelmaa. Metovastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sitten tämä operatiivinen käytännön vastuu työterveyslaitoksella. Minkä takia osaaminen ja oppiminen ovat nousseet nykyään niin keskeisiksi ja ratkaisevan tärkeiksi puheenaiheeksi työelämässä?
2: Joo, kiitos Hietso ja Heivaan työ 2030 ohjelmasta. No meidän Semmoinen menestys ja isosti myös ää, niin kun pitkä pitkä perinne koulutusjärjestelmän laadustahan on niin iso osa siis suomalaisuutta ja Suomen niin brändiä. Ja, ja meidän työpaikat rakentuu niin kuin Laurakin hyvin tuossa kuvas, että millä arvoa tuotetaan, niin se on isosti siellä osaamispääomassa. Ja, ja nyt tämä käynnissä oleva murros... Erityisesti digiin liittyvät asiat, tämä väestörakenteen kehitys ja sitten tietenkin nyt ilmastokriisi isosti, niin ne haastaa tätä osaamista ja, ja tässä tarvitaan niin kuin poikkeuksellisen paljon yhtäaikaista ja laajaa uudistuskykyä ja se niin kuin edellyttää meiltä uuden osaamisen kehittämistä ja sen takia, että se on kyteny siellä jo pitkään, mutta että nyt se on niin kuin isosti tässä kaiken
0: ytimessä. Ja kun työelämä kehittyy nopeasti ja tulee niin kuin uusia tarpeita sille osaamiselle, niin aika paljon nykyään kuultu termi on tämä jatkuva oppiminen. Minkälaisia ajatuksia teillä on siitä jatkuvasta oppimisesta?
1: No niin kuin Sanna tuossa, tuossa just totesi, niin, niin kyllä, kyllä niin kuin maailma, ja, maailma ja työ muuttuu niin, niin nopeita tahtia, että, että se oppiminen nimenomaan osana työtä, työtä on, on se, se, mitä se jatkuva oppiminen siinä työn, työn kontekstissa tarkoittaa, että se ei ole sitä, että me, me suoritetaan joku tutkinto ja, ja siirrytään työelämään, vaan se, että me päivitetään sitä osaamista ja opitaan niin kuin konkreettisesti joka päivä jotain, jotain uutta osana työtä, niin se on ehkä se, se miten sen itse, itse hahmottaa.
2: Joo, mä ajattelen, että tähän niin kuin määritelmällisesti me puhutaan nyt niin paljon siitä jatkuvasta oppimisesta, että, että se voi olla ihan hyvä, hyvä ottaa sille perusmääritelmä ja, ja se on juurikin tämä niin kuin työuralla, työpaikoilla tapahtuva jatkuva oppiminen. Eli se liittyy siihen uudistumiseen työelämän eri, eri vaiheissa ja, ja sitten semmoinen toinen niin kuin paljon käyttävä termi ehkä tähän rinnalle niin on sitten meidän ihan siis perustuslaillinen oikeus, eli perustuslakiin kirjattu oikeus elinikäisestä oppimisesta, joka on sitten vauvasta vaariin. Eli nämä on sillä ei luonteeltaan, kulkevat luontevasti käsi kädessä, mutta niillä on tämmöinen niinku määritelmällinen ero. Että et ehkä jatkuvaa oppimista, niin ajattelisin, että se on sitä niinku osaamisesta parasta muutosturvaa työelämässä.
0: Miten sitten yksittäisellä työpaikalla vaikkapa? järvenpään kaupungin kokoisessa organisaatiossa niin kenen vastuulla se on sitten vastata siitä että, että sitä riittävää oppimista ja osaamista sitä että sitä kehkeytyy.
1: No Ehkä niin, että, että tokihan siinä niin kuin yksilö on vastuussa itsestään ja, ja toisaalta niin kuin sitä kautta, että, että sitä oppimista ei, ei tapahdu, ellei ole motivaatiota ja, ja paloa ja innostusta, innostusta siihen oppimiseen, mutta sitten toisaalta taas se, että, että työnantajana nimenomaan halutaan rohkaista ja, ja mahdollistaa se, se oppiminen. Ensinnäkin niin, että, että meillä on sellainen organisaatiokulttuuri, joka mahdollistaa sen, sen oppimisen, ja toisaalta sitten myös niin, että meillä on, meillä on tiettyjä, tiettyjä rakenteita ja, ja käytänteitä, jotka sitä oppimista siinä työn, työn arjessa tukee.
0: Laura Damski, miten voi oppimista tukea ihan konkreettisesti?
1: No valmentava, valmentava johtaminen on, on nimenomaan semmoista tavoitea, tavoite- ja voimavarakeskestä keskestä vuorovaikutusta jonka, jonka avulla pyritään pyritään mahdollistamaan se onnistuminen onnistuminen ja ja tota myöskin se oppiminen oppiminen siinä työssä ja näkisin että tällainen valmentava Työskentelyote tukee ja, ja auttaa meitä, meitä oppimaan uutta nimenomaan sen osallistavan, osallistavan otteen, otteen kautta ja sitä kautta, että, että pyritään ruokkimaan tällaista positiivista, positiivista uteliaisuutta ja toisaalta sitten myös, myös tukemaan siinä vahvuuksien hyödyntämisessä ja, ja tunnistamisessa. päässä meillä on työstetty tällainen valmentava johtamisen työkirja, josta löytyy, löytyy apuvälineitä meidän esihenkilöille muun muassa myöskin, myöskin näihin teemoihin liittyen, että lähdetään miettimään vaikka sellaista, sellaista onnistunutta työpäiväkokemusta tai, tai mikä on ollut, ollut kenties sellainen tähtihetki, tähtihetki työssä, jota kautta pystyy myös lähestymään ja sanottamaan sitä, että, että millaista osaamista sellaisessa onnistumistilanteessa on
0: hyödyntänyt. Sanna Kulmalla, kun olet työ 20-30 ohjelman ohjelmajohtaja, niin, niin varmaan usein, Tulee niin kuin se tarve saada lisää nykyisestä porukasta tehoa, oli organisaatio mikä tahansa. Kuinka helppoa on niin kuin tätä osaamisen kehittämistä niin saada nivottua erilaisissa organisaatioissa tavoitteisiin ja strategioihin?
2: No, mä sanoisin näin, että se on siis yllättävän haastavaa. Ja, ja se ei ole siis moite, vaan se on ihan aidosti. Olen itse sitä, sitä soppaa kyllä osani, osani tota ollut keittämässä ja Ja se se on siis maailma on niin nopeasti muuttuva ja ja osaaminen tänä päivänä, kun siinä on paljon erilaisia metataitoja ja pelkästään jo se, että miten me osataan oppia on jo iso taito ja osaaminen. Ja ne osaamiset on on, usein aika irrallaan semmoisista selkeistä substanssia kategorioista, niin, niin se, että siinä pysytään rullaavasti niiden valintojen ja sen toimintaympäristön muutoksen mukana, niin se on, se on niin jokapäiväistä tekemistä. Eli se ei ole enää asia, jota voidaan päivittää viiden vuoden välein osana niin kuin strategiatyötä, vaan se on tullut osaksi sitä arjen niin kuin kulttuuria, oppimisen kulttuuria, ja, ja sen rakentaminen ottaa siis aikaa.
0: Osaaminen on aika usein aika semmoinen abstrakti käsite. Voi olla vaikea hahmottaa sitä, että, että minkälaista osaamista kullonkin ja minkälaisissa tehtävissä tarvittaisiin. Miten tätä lähestytään päässä, että Millä tavoin opitaan tuntemaan sitä, että mitä osaamista tarvitaan missäkin yksikössä?
1: No, tunnistan, tunnistan ehdottomasti on myös, myös itsessä, että aina sen, sen oman osaamisen sanottaminenkaan ei ole, ei ole kaikkein helpointa ja yksinkertaisinta, vaikka vaikka näiden asioiden parissa päivittäin työskentelee ehdottomasti se, että, että me tuetaan työntekijöitä siinä, että, että miten sitä omaa osaamista tehdään näkyväksi, miten sitä sanotetaan ja miten sitä tunnistetaan. Meillä on ollut tällaisia osaamistyöpajoja. Me ollaan otettu käyttöön tällainen osaamisalusta, jossa, jossa työntekijöitä ja tekee näkyväksi sitä omaa osaamista, mutta sen lisäksi myös sitä motivaatiota ja kiinnostusta. Eli se on ehkä se paras, paras lähtökohta oppia, oppia uutta, että sitä innostusta ja palo on siellä taustalla. Ja toisaalta sitten myös se, että, että se yhteisö on siinä, siinä tota Tukena ja, ja toisaalta sparraamassa sitten, sitten myöskin, että, että mitä, mitä kukin, kukin osaa, mutta tokihan se kytkeytyy myös siihen strategiatyöhön ja, ja siihen, että katsotaan sinne tulevaisuuteen ja arvioidaan sitä, että, että millaista osaamista me tarvitaan, jotta me pystytään, pystytään niitä laadukkaita palveluita jatkossakin tuottamaan.
0: No, jos ollaan niin kuin nimenomaan siellä vaikkapa työpajassa, niin kuinka auliita ihmiset ovat? Ihan avoimesti kertomaan sen, että mitä minä osaan, mitä minä en osaa.
1: No se vaihtelee hirveästi, hirveästi tietenkin työ, työyksiköittäin, mutta tietenkin siinä tavallaan tukena, tukena usein, usein on kollega, että se on helpompi, helpompi tässä, niin kuin, kun ollaan, ollaan työpajassa, niin sanottaa esimerkiksi sitä, että mitä se työkaveri osaa ja, ja missä hän on, hän on hyvä ja missä hän onnistuu ja millaista osaamista hänellä on, kun sitten taas ehkä se, että lähtee, lähtee tota sitä omaa, omaa osaamista rummuttamaan. Et ehkä siinäkin on sit sellaista suomalaista vaatimattomuutta, että vaikka sitä osaamista on valtavasti, niin siitä ei haluta välttämättä tehdä hirveän iso numeroa.
2: Vaatimattomuus kaunistaa, mm. että näin on. Joo, mä ehkä tuohon vielä sanonut, äh, Hietsu, kun kysyit siitä äh, osaamisen, osaamisen tota kytkemisestä sinne tavoitteisiin, niin yksi semmoinen hyvä happotesti jollain tavalla työpaikoille voisi aina olla se, että et miten se oma strategia kuvattaisiin osaamisina. Eli jos strategia pitäisi kertoa osaamisina niin minkälainen tarina siitä niin tulisi. Että se on must hyvä semmoinen yksi arjen happotesti tälle.
0: Mm. Jos ajattelee nykyaikaista suomalaista yritystä, niin tota, onko tämmöisiä ehkä tehtykin jossain?
2: No, Kyllä mä sanoisin, että niitä on ja mä luulen, että Järvenpää itse asiassa on myös sillä matkalla, että, että se miten asukkaita voidaan auttaa, niin kuin Lauraa kuuntelee, niin tulee semmoinen fiilis, että sieltä se nimenomaan ammentaa, eli Eli mitä sillä
1: osaamisella pystytään lisäarvoa tuottamaan? Joo. Me ollaan, ollaan nimenomaan järven päässä laadittu, laadittu strate, strategian tueksi, tueksi strateginen osaamissuunnitelma, jossa ollaan nimenomaan sanotettu sitä, että, että mitä, se, mitä se tarkoittaa sen osaamisen kannalta, jotta me, jotta me tota pystytään pääsemään niihin, niihin tavoitteisiin, mutta tietenkin tavallaan se nopea, nopea muutos on, on läsnä koko ajan, että se ei ole mikään paperi, joka, joka ollaan laadittu ja joka on staattinen, vaan totta kai muuttuu, muuttuu mm. jatkuvasti.
2: Niinpä, mutta itse asiassa just, se on hirveän hyvä tapa nimenomaan sanottaa myös sitä muutosta hirveän inhimillisellä tavalla, että, että kun me saatetaan sitä aina välillä niitä toimintaympäristön muutoksia vähän maalailla semmoisina, että nyt kaikki automatisoituu tai nyt tapahtuu sitä ja tätä, ne vaan jotenkin vyöryy meidän päälle, mutta sitten kun me mennäänkin siihen arjen ja, ja sen inhimillisen pääoman tasolle, niin siitä tuleekin käsin kosketeltavaa, että, että me päästään sinne palveluihin ja asiakaskohtaamisiin ja sitten me sanotaankin, että kun ennen me tehtiin näin, niin olisi hyvä osata tehdä näin ja se tekeekin sitä muutosta itse asiassa todeksi, että se on sillä lailla hirveän tehokas niinku muutoksen teko myöskin apuväline.
0: Mm. Miten helppoa sitten on semmossa käytännön tilanteessa hoksata niitä semmoisia uusia osaamisen tarpeita että nyt ne vanhat opit eivät enää riitäkään vaan nyt tarvitaan jotain aivan uutta.
1: No tietenkin se pois, pois oppiminen on ehkä, ehkä kaikkein Haastavinta oppimista, mutta tietenkin tavallaan niiden kokeilujen kautta on, on mahdollista, mahdollista edetä ja myös tunnistaa sitä, että, että tota, voidaanko, voidaanko edetä, edetä ja, ja millaista, millaista osaamista, osaamista missäkin tehtävässä tai, tai työssä tarvitaan. Mutta ei se helppoa ole.
2: Ei ole. Ja usein sit siinä kohtaa, kun niitä, jollain tavalla ehkä niitä käppejä tunnistetaan, niin sit ollaan kyllä jo ehkä vähän myöhässä. Mm. Että et ehkä toivoisi sitten, että et me löydetään sen kaltaisia niin ku, sellaista kulttuuria, missä esimerkiksi se oppiminen siinä, siinä osana sitä työn tekemistä niin alkaa olemaankin niin ku, selkeästi niin ku, työtehtävä. Et me mm-hmm. ajatellaankin sitä jo niin, että osa meidän työtehtäväpaketista niin on itse asiassa siis uuden oppimista ja osaamisen jakamista isosti.
0: Tuo oli erittäin mielenkiintoista, mitä Laura Damski, siis kehittämispäällikkö Järvenpään kaupungista, nosti esiin, että tämä poisoppimisen tarve sellaistakin voi olla työelämässä. Tuleeko mieleen mitään esimerkkejä, että mistä pitäisi päästä tietyllä tavalla jossain tietyssä tilanteessa eroon?
1: Ei ehkä nyt, nyt mitään äkkiseltään mitään konkreettista, konkreettista esimerkkiä tuu, mutta toisaalta sit se, että jos me halutaan tehdä asioita uudella tavalla, niin meidän pitää myös raivata, raivata tilaa sille, sille uudelle ja toisaalta niin kuin rohkeasti myös, myös luopua sitten niistä, niistä toimintatavoista, tavoista, mitä, mitä aiemmin on, on ollut, jos halutaan lähteä kokeilemaan, kokeilemaan jotain uutta. Niin mä mietin, että just varmaan semmoinen
2: Tietty 2000-luvun klassikko on ollut vaikkapa nämä erilaiset niin kuin kommunikointivälineet työpaikoilla, että kuinka monta niitä voi siis olla ja kannattaa olla, että et, et kun siirrytään vaikkapa tämmöisiin yhteisöllisiin vaikka slack-tyyppisiin viestintäkanaviin tai otetaan jotain Jammeria ja muuta, niin sitten tarvitaanko vielä sähköpostia vaikka sisäisesti vai ylläpidetäänkö monia systeemejä, se nyt on niin kuin yhdenlaista välineosaamista, mutta että siinä on ehkä se niin kuin aina luopumisen tuska, että mitä jätetään pois. Mm.
0: Kuinka moneen viestintävälineeseen niin kuin samanaikaisesti teillä riittää kapasiteettia? Niin Mulla ei kovin monen.
2: Ai hermo. <laughs> Joo, ei, ei tota, mä, sille, että pitäisi riittää nämä omat sormet kyllä, niin kuin, mielellään vaan toisesta
0: kädestä vielä, <laughs> jos on mahdollista. Mitäs Laura, otetaanko varpaat avuksi vai?
1: No ei, kyllä mä, kyllä mä haluaisin ajatella, että muutama, muutama viestintäväline on, on ihan maksimi, että ei se... Kenenkään aivo, terveydelle on hyvä asia, että jos niitä viestejä ja, ja signaaleja pompsahtelee eri, eri kanavista jatkuvasti. Että tavallaan siinä ehkä, ehkä just se runsaus ja innokkuus ottaa niitä eri, eri välineitä käyttöön on ollut, ollut vallallaan, että nyt pitäisi vaan, vaan karsia pikemminkin.
0: Kyllä ja yksi iso osa sitä haastetta on varmaan just se, että sitten kun pitää etsiä niitä, Tietoja, dokumentteja, joihin näissä eri viestintävälineissä niin kuin sikin sokin viitataan, niin mistäpä se sitten löytyy?
2: Kyllä, tämä on varmaan osa tätä, me ollaan paljon puhuttu näistä muutosvoimista, niin tätä ylikuumentumisen tematiikkaa. Että tämmöinen priorisointi ja synkronointi kyllä on, on ehdottomasti niitä yksiä menestyksen avaimia ja meidän hyvinvoinnin tukena myöskin tulevaisuudessa. Tule keskustelemaan Työterveyslaitoksen podcastista hästäkillä työtäpäivää.
0: No, oli kyse minkälaisesta työorganisaatiosta, työyhteisöstä tahansa, niin ihmisten kyvyt omaksua uutta, ne totta kai vaihtelevat suuresti ja sitäkin pitää varmaan siellä niin johtoportaassa aina tarkkaan miettiä. Miten Sanna luonnehtisit sitä, että minkälaisia erilaisia tapoja meillä ihmisillä on oppia uusia asioita?
2: No. Tässähän meillä on ollut nyt tämmöinen oppimisen korkeakoulu tämä pandemia-aika, eli, eli me toisaalta käytiin tämmöinen ennennäkömätön niin kuin kollektiivinen oppimiskokemus tässä siirtymässä, mutta toisaalta tämä on tuonut kyllä hienosti myös esille juurikin niitä eroja, että miten toinen oppii sillä enemmän vertaiskeskustelulla, toinen haluaa tankata sen kirjallisessa muodossa kolmas kuunteleen Podcasteja vaikkapa. Ja, ja sitten on kaikkea siltä väliltä, että kyllä jollain tavalla tämä varmaan, niin kun, miten me sovitetaan sitä yhteisöllistä voimaa siinä oppimisessa, huomioiden kuitenkin ne yksilölliset erot. Niitä tämä mun mielestä koskee sekä työpaikkoja että ihan meidän koulutusjärjestelmää myöskin, että, että me pystyttäisiin räätälöimään jokaiselle sopivia, että on se sitten mikä aisti tahansa, mikä parhaiten tarttuu.
0: Näkyykö teillä, Laura, käytännön työssä? arjessa se oppimistapojen aika iso kirjo, ja pystytäänkö sitä jollain tavalla ottaa huomioon?
1: Kyllähän se ehdottomasti pitää ottaa huomioon, jos me halutaan, että se oppiminen, oppiminen on, on niin tuloksellista, että et tavallaan just toi, toi mitä Sanna, Sanna niistä eri, eri tavoista, tavoista kuvasi, niin, niin pitää hyvin, hyvin paikkaansa, mutta kyllä mä nimenomaan näkisin, että et, et me halutaan organisaationa panostaa nimenomaan siihen yhteisölliseen oppimiseen ja sen osaamiseen ja tiedon, tiedon jakamiseen, että tietenkin niin, että, että tota meillä on, on erilaisia, erilaisia oppijoita, jokaiselle varmaan tekee, tekee ihan hyvää pohtia myös aikuiselle sitä, että miten me opitaan ja miten me omaksutaan, omaksutaan asioita, mutta toisaalta sitten just se, että, että ei me yksin, yksin työskennellä, että kyllä me ollaan nimenomaan yhdessä, yhdessä pyritään edistämään niitä, niitä tavoitteita ja, ja tuottamaan niitä laadukkaita, laadukkaita palveluita.
2: Nythän tässä on ollut niin tässä etä ajassa, niin tähän oppimiseen tosi jotenkin nyt jatkonkin kannalta se haaste ja mahdollisuus, niin sitten se, että et siinähän meidän pitää sitä yhteisöllistä, vähän niin kuin arjessa tapahtuvaa oppimista, niin meidän pitää paljon enemmän niin kuin erikseen järjestää, että se semmoinen sermien ylihuutelu huutelu tai, tai siinä ideapajassa jotenkin niin kuin, tota, heittely ja muu, niin, niin meillä ei ole sitä samalla tavalla välttämättä käytettävissä, että se on sillä mahtavaa, että se just noin pidetään lähtökohtana, mutta sitten se, että tuodaan siihen koriin erilaisia työvälineitä ja tapoja. Tehdä sitä, koska sitä erikseen todella pitää puskea eri tavalla.
0: Niin, ja yksi asia varmaan myöskin, mikä liittyy tähän, on se niin kuin yhdessä tekeminen, yhdessä oppiminen, että ei riitä että varmaankaan se, että, että ihmiset erikseen oppivat erilaisia taitoja, vaan pitää saada yhdessä tiimissä aikaan asioita.
2: Se on just näin ja sitten varsinkin kun me ajatellaan, että meiltä koko ajan myös totta kai to- toisesta päästä meiltä poistuu työntekijöitä ja, ja se kaikki osaamispääoma sitten pahimmillaan hiipi yrittää siitä ovesta päästä ulos, että et se just se jakaminen ja semmoinen vertaisoppiminen ja sen hiljaisen tiedon siirtäminen, niin ne on tosi kriittisiä kysymyksiä meille mm-hmm. nyt.
1: Ja niin kuin tavallaan ne käytänteet voi lähteä ihan, ihan sellaisista pienistä, pienistä arjenteoista, että tiimi, tiimipalavereissa vaikka varataan aikaa siihen, että joku, joku tiimistä jakaa, jakaa omaa osaamistaan tai, tai niin kuin paneudutaan yhdessä, yhdessä johonkin asiaan, että jotenkin tavallaan ehkä toivoisi, että päästäisiin nimenomaan siitä, siitä sellaisesta kauhean koulutuskeskeisestä osaamisen kehittämisestä nimenomaan siihen, että, että puhutaan siitä oppimisesta osana, osana työtä, että totta kai Ehdottomasti koulutus, koulutus on myöskin, myöskin tärkeää, mutta et sit, jos nimenomaan puhutaan siitä aikuisten, aikuisten työhön kiinnittyvästä oppimisesta, niin sehän lähtee just siitä, että, että työssä kohtaa jonkun, jonkun tilanteen tai asian, asian mikä pitää, pitää ratkaista ja sitten lähdetään miettimään, että okei, tiedäks mä tästä jotain, mitä mä tiedän tästä, kysyks mä kollegalta, otaks mä selvää ja siinä prosessissa tapahtuu, tapahtuu sitä, sitä oppimista mäkin
2: kysyy, toi on niin mielenkiintoista, niin täytyy kysyä, että oletteko te jotenkin tietoisesti raivannut tälle aikaa, vaikka sieltä tiimipalaverista, koska aika on usein se pahin tietyllä tavalla niin kuin este sitten kuitenkin arjen oppimiselle, niin miten te olette sitä lähestynyt?
1: Kyllä se musta ehdottomasti vaatii, vaatii sen, että sille, sille raivataan, raivataan tota aikaa, toki, toki pakko myöntää, että, että sitähän se on usein, usein just se asia, joka sieltä, <lacht> sieltä <lacht> sitten putoo pois, kun kun muut kiireelliset asiat painaa päälle, mutta että, että kyllähän se este, este usein, usein, mitä, mitä niin kuin ihmiset kokee sille oppimiselle, on just se ajan, ajan puute. Että tavallaan sitä aikaa ei ole, mutta ehkä just tuon äskeisen esimerkin kautta just halusin nostaa sitä esille, että se oppiminen ei ole erillinen osa työtä, vaan nimenomaan olennaista myös sen työn, työn tekemisen kannalta.
0: Kyllä ja tuo hieno asia, minkä Sanna nosti esiin, nimenomaan se, että pandemia toimi tämmöisenä korkeakouluna, mutta sitten sen pandemian aikana on totta kai niinku tehty monia asioita, näitä koulutushaasteitakin toteutettu silleen niinku improvisoiden käytännön, Sannella me pakkona, mm-hmm. mutta että osataanko niistä ottaa niitä käytänteitä sitten vähän semmoiseen niin aikaa rauhallisempaan aikaan myös käyttöön?
2: Se on varmaan se edellytys, että tässä tämmöinen nousujohteisuus säilyy, että, että varmaan se niin ylipäätään ylipäätäntä oppimisen ö, tota, menestystä jollain tavalla leimaa sen reflektoinnin tärkeys. Niin mä luulen, että meillä on tässä koronaajan opeissa ja oivalluksissa ja ö, niin tärkeä reflektoinnin paikka, joka sitä nousujohteisuutta sitten varmistaa.
0: No, te olette kumpikin hyvin, suhtaudutte hyvin myönteisesti totta kai jo työnne puolesta kaikkea niin oppimisen ja osaamisen kehittämiseen ja, ja, ja edesauttamiseen, edistämiseen. Mutta ää, näettekö sitten niin jotain tiettyjä isompia möykkyjä, esteitä, joita tota, pitäisi päästä selättään tai ylittää, että päästään yhä hurjempaan laukkaan työelämässä?
1: No kyllä mä ehkä näkisin, että yksi sellainen, sellainen iso, iso este on se, että, että miten, miten se osaaminen ja oppiminen ja, ja koulutus jollain tavalla jakautuisi tasaisemmin väestössä. Et tuntuu, että kuitenkin tällä hetkellä se, se kertyy, kertyy sille, sille porukalle, porukalle, joka niin on jo valmiiksi kouluttautuneet jotenkin se, että, että me huomioitaisiin se, että meillä on, on erilaisia oppijoita erilaisessa elämäntilanteessa olevia, olevia tota, ihmisiä ja työntekijöitä ja pyrittäisiin nimenomaan mahdollistamaan se, että, että se oppimisen ilo olisi, olisi läsnä, läsnä tota, kaikissa, kaikissa töissä.
2: Hmm. Niin, mehän ollaan kuitenkin lajina siis oppimisesta innostuvia ja sitten jos siellä niitä esteitä on, niin toi aika on niin kuin selkeä Semmonen ja millaiset ne puitteet on ja, ja taloudelliset mahdollisuudet ja miten sitä toisaalta tuetaan, että niin järvenpäässä te- Tuota, tarjoitteesparrausta siihen niin ohjausta avuksi, siihen vahvuuksien sanottamiseen mikä on hirveän tärkeää, että jos ihmisen päähän on iskostunut sieltä peruskoulusta vaikka se, että mä en ole hyvä numeroitten kanssa, mikä on semmoinen hyvin klassinen, meitä seuraava ilmiö, niin, niin kyllä se vaatii muutaman tämmöisen jotenkin keskustelun, että sieltä löytää niin tien, tien sitten kuitenkin ehkä uuden oppimisen äärelle ja niin vapautuu tietyllä tavalla näistä itseään koskevista Ehkä uskomuksista
1: Ehkä Ja mä näkisin, näkisin sen, että, että on ehdottoman ihana ollut huomata se, että miten just positiivinen pedagogiikka ja vahvuuslähtönä ajattelu on, on niin vallannut meidän, meidän tota Koulutus, koulutusjärjestelmä, mutta toisaalta sitten se, että, että sit jos mietitään aikuisia ja, ja meilläkin suurimmat, suurimmat työntekijäryhmät on nimenomaan siellä opetuksen ja kasvatuksen puolella, niin sitten toisaalta, toisaalta kuuluttaisiin sitä, että meillä olisi, olisi sellaisia organisaatioita ja sellaista työskentelykulttuuria, joka olisi nimenomaan vahvuuslähtöstä ja, ja tota, siltä osin, osin Tavallaan tukisi ja kannustaisi siinä, että että jokainen voisi voisi hyödyntää niitä, niitä omia vahvuuksiaan siinä työssään.
2: Sepä. Ja että sitä osaamista tulee niin monista eri lähteistä. Että sekin, että me helposti ajatellaan, että se on pitänyt tulla sieltä koulutuksesta mm. tai tietynlaisesta CV:stä, jotta se osaaminen löytyy. Mutta kyllähän se osaaminen, se voi, tulee meille harrastuksista, se tulee meille ystävyyssuhteista, kaikista, minkä äärellä me tietyllä tavalla ollaan. Että sitten ehkä näihin esteisiin myös se, että millä me mahdollistetaan sit ihan käytännössä siellä työpaikalla sen oman osaamisen niin kuvaaminen ja jakaminen muille. Että siihen on on nykyään ihan superhyviä tullut siis ihan ratkaisuja, siis järjestelmäratkaisuja, jotka jo tarjoaa sitten sun mielenkiinnon kohteiden mukaan sulle ikään kuin koulutus- ja ja oppimismahdollisuuksia.
0: Resurssoida sitä täytyy totta kai sitä, että että varataan riittävästi aikaa ja voimavaroja siihen nimenomaan, että, että koulutetaan omaa porukkaa mahdollisimman hyvin ja niin just niihin haasteisiin, joita, joita siellä kulman takana näkyy. Sanna kulmalla sinä työ 20-30-ohjelmassa pääset niin kurkistamaan hyvin monenlaisiin organisaatioihin. Niin onko tätä riittävästi oivallettu suomalaisessa työelämässä? Nimenomaan sitä, että tota niin täytyy resursoida se kouluttaminen ja opettaminen.
2: Joo, tämä resursointi on, on tota, tosi tärkeä ja ytimessä oleva kysymys ja se liittyy paljon ajankäyttöön. Me tehtiin yksi tosi kiinnostava havainto tässä ohjelman puitteissa. Meillä oli tämmöinen Fast Expert Teams-kokeilu, jossa me tuotiin, äh, siis oli upeita 80 eri alojen asiantuntijaa tuli siis pro bonona ratkomaan työelämän kysymyksiä. He konseptoivat muun muassa hybridityötä ja, ja siinä on ajatus siis se, että ne tekee neljän viikon kehitysprintinä tulee hyvin poikkisektoreista niin kuin eri, eri aloilta ja julkkaria yksityiseltä ja, ja Ajatus oli se, että se kokeilu on nimenomaan sitä sektorirajojen ylittämistä ja, ja sen ongelman niin faktista ratkaisua. Ja sitten lopputulos olikin se, että me huomattiin, että se olikin siis oppimista. Eli kun katsottiin, että mitä tästä syntyi, mitä ne 80 ihmistä koki, niin olikin se oppiminen. Ja, ja siinä tehtiin sitten semmoinen havainto, että, että esimerkiksi tässä niin se, että me ollaan nykyään tosi monissa erilaisissa verkostoissa työmme puitteissa, mutta me ei välttämättä sitä hoksata. Resurssoida. Et, et se on yksi esimerkki ja sitten on, on monta toki muuta niin kuin liittyy ohjaamiseen ja koutsaamiseen ja, ja, ja vaikka mihin niin kuin ajankäyttöön. Mutta jollain tavalla meillä on tämmöisiä uusia oppimisen muotoja, joita me ei välttämättä osata. Et ne tulee kaikki siihen til siihen sun päivään, joka tekee siitä yhtäkkiä aika kuormittavaa.
0: Mm. Kuinka paljon vaikkapa Järvenpään kaupungissa niin kiinnitetään tähän verkostoitumisen hyödyllisyyteen huomiota?
1: No totta kai kai näkisin, että että se on on ihan olennaista ja ja toisaalta ollaan pyritty myös panostamaan siihen, että että me verkostoiduttaisiin myös kaupungin kaupungin sisäisesti, että että meillä on kuitenkin 1500 työntekijää ja, ja työskennellään hirveän erityyppisissä erityyppisissä tehtävissä ja toisaalta niin sitä osaamista on ihan, ihan valtavasti, niin ollaan nimenomaan panostettu siihen, siihen että, että meidän osaamisalustan alustan kautta olisi mahdollista, mahdollista löytää sitä osaamista ja, ja sparrausta, sparrausta myös, myös tuota meidän organisaation sisällä ja toisaalta sitten ehkä, ehkä tuohon, että, että sit jos ei ajatella sitä, sitä oppimista ja osaamista sen koulutuksen kautta, niin, niin tietenkin kaiken tyyppiset eri, erilaiset ratkaisut, jotka liittyvät vaikka työ, työkiertoon ja työvaihtoon tai, tai sisäiseen rekrytointiin, niin, niin näkisin, että nämähän ovat niin myös ihan valtavia mahdollisuuksia uuden, uuden oppimiselle niin, niin sen työyhteisön kuin sitten sen työ, työntekijänkin kannalta.
0: Oppimisesta puhutaan silloin tällöin myös vähän sillä tavalla negatiivisessa sävyssä. Mitä asioita ennen kaikkea tässä oppimisessa kannattaa korostaa?
2: No, mä oikeastaan haluaisin korostaa jotenkin tässä myös sitä oppimisen niin iloa ja sitä positiivisuutta, että mun ehkä huoli on se, että me leimataan tämä jatkuva oppiminen sellaiseksi pakko. Pullaksi ja semmoiseksi, joka me, niin kuin nyt se on meille uusi vaatimus, kaiken tämän lisäksi, mitä me nyt teemme, niin nyt kaikille tulee uusi vaatimus tästä jatkuvasta oppimisesta. Että, että jollain tavalla ajateltaisiin, että ihminen on halukas ja kyvykäs oppimaan, ja kyse on siitä, että, että miten tästä tulee meille innostavaa, uteliaisuutta ruokkiva niin ympäristö, joka sit mahdollistaa tätä uudistumista niin osaamisen, oppimisen keinoin, että ehkä peräänkuulutonta positiivisuutta.
0: Aivan, ja varmaan on ihan kiistatta selvää, että sehän sen tiedetään lisäävän työhyvinvointia, että saa töissään aikaan positiivisia asioita, oppiminen on yksi asia niistä varmaan.
2: Ihan siis, ihan se on siellä ykkösessä, että että pitkään on ollut jo niin, että erityisesti siis nuorilla, jotka pohtivat, että minkälaiseen työpaikkaan haluaisivat mennä ja just tämä vetovoima, mitä Laurakin puhu. niin se on ihan siellä ollut prio kolmosessa monta vuotta, että onko kokemus siitä, että menemällä tähän työpaikkaan osaamisesta, niin huolehditaan ja saan oppimis, uuden oppimismahdollisuuksia.
1: Täysin samaa mieltä mieltä kyllä kyllä tuosta, että kyllä se se työn työn merkityksellisyys ja toisaalta sitten mahdollisuus itse kehittyä ja toisaalta kehittää sitä omaa omaa työtään, niin on on ehdottomasti semmoisia asioita, mitä me ainakin työnantajana halutaan halutaan työntekijöille
0: tarjotaan. Kyllä, ja tämä elinikäinen oppiminen, sehän on totta kai niin kuin nuorille työntekijöille, se on väylä siihen kanssa, että vain taivas on rajana, että mihin sitten sillä työelämässä tulee myöhemmin päätymään, ja pysyviä loppusijoituspaikkoja ei nykyajan työelämässä ei, tahda enää olla.
1: Ei,
2: tämä on työ, nykyinen työelämä, on jännittävä seikkailu.
0: Työtäpäivää-podcastit, ne ovat kuunneltavissa lukuisilla alustoilla, keskustelua näistä aiheista käydään hashtagillä työtäpäivää, kehittämispäällikkö Laura Damski Järvenpään kaupungista. Kannattaako osaamisesta ja oppimisesta keskustella? Ehdottomasti. Olen aivan samaa mieltä. Osallistukaa keskusteluun. Osaamista Suomi tarvitsee. Kiitos paljon vierailusta Laura Damski ja kiitos työ 2030 ohjelman ohjelman ohjelmanjohtaja Sanna Kulmala Työterveyslaitoksesta.
2: Kiitos kovasti.
0: Minä olen erityisasiantuntija Juha Hietanen. Tavataan verkossa.